0: Mein Name ist Rosemarie Rohr. Ich gehöre zum Alten Theater des Freien Werkstatttheaters Köln. Da habe ich einen Anruf bekommen von einem vermeintlichen Mitarbeiter von Microsoft. Und der fragte mich, do you speak English? Und da äh, habe ich gesagt, jetzt sei du. Und dann hat er behauptet, mein Computer hätte einen Virus. Dann fand ich es natürlich, dass er gefragt hat nach meinem Passwort und nach meinen irgendwie Computerdaten und so. Dann habe ich ungefähr eine Stunde lang mit ihm telefoniert. Also ich kann mich jetzt nicht mehr so Wort für Wort erinnern oder an jede Situation. Aber ich hatte ja das Gefühl, die wollen mir helfen. Deswegen habe ich Ihre Fragen bereits gemäß so gut ich konnte beantwortet.
1: Rosemarie Rohr erzählt, wie sie einmal Opfer eines Telefonbetrugs wurde. Und wie die Geschichte ausgeht, das erfahren Sie gleich hier bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Dann erfahren Sie auch von den Experten, mit denen ich gesprochen habe, welche Betrugsmaschen es gibt, woran Sie sie erkennen, wie sie sich dagegen schützen können und wie sie Hilfe bekommen wenn sie doch einmal Opfer eines Telefonbetrugs werden. Das ist das Thema dieser Folge von Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Ich bin David Korsten, schön, dass Sie zuhören.
0: Dadurch, dass ich jetzt ungefähr eine Stunde lang mit den Menschen da telefoniert hatte, kam ich zu spät zur Theaterprobe und habe denen das erzählt, warum ich so spät komme. Und da haben zwei meiner Mitspieler, einer heißt Robert und der andere heißt Herbert, die haben sofort gerufen, Rosemarie, zum Himmelswillen, wie kannst du nur, nur sowas machen. Und der Robert, der eine davon, rief sofort meine Bank an. Und der Herbert fuhr mit mir nach Hause. Dann haben wir von hier aus die Polizei verständigt und das Konto sperren lassen. Es waren bereits fünf Euro abgebucht, aber ja, sie konnte ich verschmerzen. Und auf meinem Computer waren schon mehrere Schadprogramme. Ich hätte darauf nicht reinfallen dürfen, weil wir ja dieses Stück gerade spielten. Das Stück hat ausgedrückt, nicht mit uns, aber... Mich haben sie ja dann ausgeprägt. Die haben mich irgendwie eingewickelt. Ich bin eigentlich nicht blöd, aber ich habe es nicht gemerkt. Und äh, in dem Theaterstück, da sage ich dann immer ganz selbstironisch, sie wissen ja, alte Leute und Computer. Und wenn ich die beiden Mitspieler nicht gehabt hätte, dann hätte ja da dann so einiges passieren können. Ne? Mein Konto so geräumt. Ja, da habe ich zunächst mal an meinem Verstand gezweifelt. Wenn das jetzt nicht zufällig an dem Mittwoch gewesen wäre, wo wir Probe hatten und ich dadurch zu spät zur Probe kam, dann hätte es schief ausgehen können. Dann hätte ich ja, ich ja keinem davon erzählt. Ich habe das ja nur als Entschuldigung vorgebracht, dass ich zu spät zur Probe kam. Im Nachhinein bin ich froh, dass mir das passiert ist. Weil ich was gelernt habe, dass ich nicht so, so vertrauensfähig bin. Ein bisschen misstrauischer, den Menschen gegenüber zu sein, die ich nicht kenne. Ich neige dazu oder oder neigte dazu. Ja, alle Menschen für gut zu halten
1: ja kuriose Geschichte die Rosemarie Rohr hier erzählt hat bei Kölner Leben dem Podcast für Senioren Rosemarie Rohr Mitspielerin am Alten Theater des Freien Werkstatttheaters Köln sie ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden während die Proben zum Stück ausgetrickst liefen ausgetrickst das Stück dass sich explizit mit dem Thema Telefonbetrug auseinandersetzt. Das heißt, selbst Menschen, die sich intensiv mit der Thematik Telefonbetrug befassen, sind nicht davor geschützt, vielleicht dann doch selbst einmal auf die ein oder andere Masche hereinzufallen. Ich habe gesprochen mit Stefan Halbe. Stefan Halbe ist Kriminalhauptkommissar am Polizeipräsidium Köln. Er beschäftigt sich mit Kriminalprävention und Opferschutz. Außerdem habe ich gesprochen mit Barbara Armbrecht, Außenstellenleiterin Köln-Süd vom Weißen Ring, der größten Opferschutzorganisation in Deutschland. Ja, guten Tag, Herr Halbe. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit fürs Gespräch nehmen. Herr Halbe, Telefonbetrug, das ist unser Thema. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie häufig Telefonbetrug oder Telefonbetrugsversuche überhaupt vorkommen?
2: Also wenn man die polizeiliche Kriminalstatistik der letzten fünf Jahre mal vergleicht, dann gab es äh, einen deutlichen Anstieg im Bereich der Betrugsstraftaten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren. Im Jahre 2015 äh, hatten wir noch etwa knapp unter 900 äh, dieser Delikte und im vergangenen Jahr fast 4500 dieser Delikte. Also wir haben eine Steigerung in den letzten fünf Jahren von etwa 400 Prozent bei diesen Straftaten. Insofern macht uns das auch sehr, sehr viel Sorge, äh, was die älteren Menschen hier in der Stadt angeht weil ähm, es ja letztendlich auch äh, ein Trend ist, dass wir immer mehr ältere Menschen haben äh, in der Stadt. Und von daher äh, tut die Polizei auch alles, um diese Straftatenanstiege ein Stück weit zumindest in den Griff zu bekommen.
1: Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür? Warum das so? 400 Prozent, das ist ja schon äh, drastisch.
2: Es gibt sicherlich mehrere Erklärungsansätze, äh, warum das äh, sich so entwickelt hat. Zum einen äh, muss man die Täterseite betrachten, also die Menschen, die äh, die älteren Menschen am Telefon kontaktieren und sie zur Herausgabe von, von Wertsachen und Bargeld bringen. Das sind in der Regel Menschen, die sich über die Entwicklung zum einen der älteren Menschen und der Gesellschaft Gedanken gemacht haben und halt letztendlich auch das Entdeckungsrisiko dabei bewerten. Während ich bei einem Wohnungseinbruch Gefahr laufe, dass ich auf frischer Tat ertappt werde, sitzen die meisten Betrüger derartiger Straftaten im Ausland und telefonieren aus Callcentern, Telefonlisten in Städten ab, am besten auch noch sortiert nach vermeintlich älteren Namen, das ist die eine Geschichte. Dann ist die Beute eine sehr sehr hohe. Wir haben im vergangenen Jahr 2019 in etwa in Köln und Leverkusen, wir betrachten ja als Polizeipräsidium auch äh, auch die Stadt Leverkusen, äh, etwa 1,5 Millionen Euro Schaden bei diesen Straftaten. Und wenn Sie das sich mal vor Augen führen, ist das natürlich deutlich lukrativer, als wenn ich mit hohem Entdeckungsrisiko beispielsweise einen Wohnungseinbruch begehen muss.
3: Mhm. Auf der
2: anderen Seite muss man das Opfer betrachten. Ältere Menschen haben wir immer mehr im Rahmen unserer Gesellschaft. Und ältere Menschen verfügen häufig über sehr viel Bargeld, über sehr viel Kapital, wo letztendlich die Täter äh, auch wissen, wenn sie da äh, jemanden erwischen dann lohnt sich das. Und die älteren Menschen haben ein langes Leben hinter sich, haben sehr viel erreicht, sehr viel geleistet für die Gesellschaft. Die können sich mitunter gar nicht vorstellen, dass sie Opfer von einer solchen perfiden Betrugstat werden können. Und insofern hören wir auch immer, wenn wir im Rahmen unserer Informationsveranstaltungen mit älteren Menschen sprechen, die dann sagen, nee, das könnte mir nicht passieren.
3: Mhm. Und
2: glauben Sie mir, da sind schon ganz viele äh, Opfer von Straftaten geworden, wo man bei der ersten Betrachtung sagen würde, dass das niemals hätte passieren können. Und äh, insofern ist ganz einfach auch der zunehmende Prozess des Älterwerdens dafür verantwortlich, dass Menschen, die auch noch ganz anders vertrauen in bestimmte Organisationen und Menschen haben, Opfer von Straftaten werden. Und das machen sich die Täter, die ja unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Titel mitunter annehmen, um die älteren Menschen zu betrügen, das einfach auch zur Nutze.
1: Mhm. Da haben Sie jetzt schon eine Masche genannt, die relativ häufig vorkommt auch. ne? Also, dass sich die Anrufer dann eben als ja, Polizisten ausgeben. Wie läuft das denn konkret ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Also, da ruft jemand an und was erzählt er dann? Hier ist die Polizei und mit welchen Ideen treten die da an die älteren Menschen heran?
2: Es gibt da verschiedene Modelle. Das gängigste Modell ist, es meldet sich eine männliche Person, weibliche Person, völlig egal, mit einem Namen und erklärt, mein Name ist Müller, ich bin von der Polizeiwache in Ehrenfeld. Ich muss ganz dringend mit Ihnen sprechen. Schließen Sie zunächst mal ganz schnell Ihre Wohnungstür ab und schließen Sie die Fenster. Und dann kommen Sie wieder zurück ans Telefon und dann erzähle ich Ihnen auch, worum es geht.
3: Mhm.
2: Mit dieser Ansage eines solchen Telefonats versetzen Sie den Menschen natürlich schon in eine Situation, wo er in Stress kommt, wo er sich Sorgen macht, wo er Angst hat. Und dann kommt er zurück ans Telefon und dann wird er konkret angesprochen, so nach dem Motto, Herr Mayer, wir haben Wohnungseinbrecher in Ihrer unmittelbaren Nähe festgenommen. Wir haben bei denen Zettel gefunden. Da steht Ihr Name drauf. Und da steht drauf, dass Sie über viel Geld verfügen. Verfügen Sie über viel Geld. So gewinnen die im Prinzip dann schon den Einstieg ins Gespräch und verleiten dann den Angerufenen dann schon mal Angaben zu machen
3: mhm. zu
2: seiner privaten Situation. Und dann kommt auch immer wieder der die Aufforderung des Täters, der Täterin, sie dürfen auf keinen Fall mit irgendjemandem sprechen. Sie müssen nur mit mir sprechen. Wir telefonieren gleich nochmal, ich kläre zunächst mal über unsere Polizeiwache ab, inwieweit wir ihnen noch weiterhelfen können. Mhm. Dann ist der Mensch erstmal in diesem Schauspiel in Anführungsstrichen gefesselt und weiß dann auch wahrscheinlich erstmal gar nicht, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich da jetzt mit um? Und das ist ganz genau dann die Masche. Und dann werden die im Verlauf des der Zeit, das kann über Stunden gehen, äh, werden die immer wieder in Gespräche involviert. Dann ruft auch plötzlich mal ein Staatsanwalt an, der dann auch noch irgendeinen Auftrag hat oder irgendeine Aufforderung. Oder es haben auch schon Richter angerufen, die die Menschen dann unter Druck setzen und sagen, sie sind deutscher Staatsbürger. Sie sind verpflichtet, der Polizei gegenüber die Wahrheit zu sagen und den Anordnungen der Polizei zu folgen. Und dann kommen wir wieder an die Stelle, die ich eben schon angesprochen habe. Ältere Menschen würden erstmal niemals glauben, dass von Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Polizei derartige Dinge ausgehen, die letztendlich einen Schaden zufügen. Die wenigsten können dann noch rational denken und dann kommt es dazu, dass die dann auch den Anforderungen, so banal die manchmal auch sein mögen, dann auch Folge leisten.
1: Das ist jetzt so eine Masche, die sich schildern. Gibt es weitere, jetzt vielleicht auch gerade mit Blick auf die Corona-Krise? Gibt es da was Neues, was sich da äh, Täter ausgedacht haben?
2: Also es gibt äh, sowohl neue als auch Maschen, die äh, jetzt dem neuen Phänomen Covid-19 angepasst sind, so will ich es mal formulieren, der schon seit ja, 25 Jahren etwa bekannter Enkeltrick. Der funktioniert immer noch und in dem konkreten Fall werden ältere Menschen von Personen angerufen, die sich als vermeintlicher Enkel ausgeben und erklären gegenüber dem Opfer. Man liegt gerade im Krankenhaus, man bedarf einer teuren Untersuchung bzw. Behandlung aufgrund des Coronavirus, man benötige jetzt eine vierstellige Summe. Ansonsten könnte man diese Untersuchung respektive diese Behandlung nicht durchführen. Von daher wäre es ganz wichtig, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, die Summe 4.000 oder 8.000 Euro bekäme, damit die Untersuchung und diese Behandlung auch durchführen kann. Mhm. Da kommt der Bogen auch zu der Corona-Geschichte, was äh, dem Opfer dann vermittelt wird äh, und die Geschichte dann auch durchaus glaubwürdig erscheinen lässt. Man erklärt dann ja, mit Blick auf diese Corona-Thematik, Infektionsrisiko, kann natürlich keiner persönlich jetzt bei dir äh, vorbeikommen, sondern du musst die Tasche mit dem Geld vor deiner Wohnungstür ablegen und dann kommt jemand und nimmt das dann in Empfang. Und dann kann der das im Krankenhaus äh, entsprechend einzahlen und man kann mich entsprechend behandeln. Mhm. Sodass sie damit gar keinen Kontakt zum Opfer haben. Das heißt, das Opfer ist dann später auch gar nicht in der Lage, den Täter oder die Täterin, die das Geld jetzt in Empfang genommen hat, zu wiederzuerkennen mhm. in einem Zusammenhang. Weil es gibt ja immer wieder auch mal Festnahmen, wo man dann mit möglicherweise Gegenüberstellungen oder so arbeiten kann. Das Risiko nehmen die damit raus. Also das ist die eine Geschichte. Enkeltrick im Zusammenhang mit Covid-19. Dann werden mitunter vermeintliche Mitarbeiter vom Gesundheitsamt vorbeigeschickt, die dann einen entsprechenden Corona-Test anbieten, mhm. der dann eine Summe X kosten wird und dementsprechend aber kurzfristig die Menschen in den Glauben versetzen soll, inwieweit sie möglicherweise infiziert sind oder nicht. Diese Variante gibt es auf der einen Seite Telefonisch, wo dann auch gesagt wird, da kommt dann einer vom Gesundheitsamt vorbei, legen Sie das Geld bitte vor die Tür und dann bringen wir Ihnen einen, schicken wir Ihnen, damit wir keinen Kontakt haben, einen entsprechenden Test zu. Oder aber, wenn dann die Sorge der Infektion bei den Tätern nicht ganz so groß ist, dann kommen die auch tatsächlich an die Wohnungstür und versuchen sich unter diesem Vorwand Einlass zu verschaffen, um dann in der Wohnung zu stehlen irgendwelche Bargeld oder Schmuckbestände, weil die ja meistens dann zu zweit sind. Einer lenkt ab und einer geht in der Wohnung auf Suche nach Beute.
1: Mhm. Am besten mit Maske dann noch wahrscheinlich. Ne? Macht die äh, Gegenüberstellung dann wahrscheinlich auch im Zweifel nicht einfacher.
2: Genau, das wäre dann auch wieder so eine Möglichkeit, sich zu verdecken. Dann gibt es natürlich die äh, Mitarbeiter von Telekommunikationsdienstleistern. Da wird dann äh, entsprechend erklärt dem weinlichen Opfer erklärt, das Netz sei überlastet, man müsste die Leitungen überprüfen bzw. den Router gegebenenfalls in der Wohnung äh, austauschen beziehungsweise den Telefonanschluss nochmal messen und austauschen und dann ist es dann ja auch so, dass darüber die Möglichkeit besteht, in die Wohnung zu gelangen und dann wieder unter einer Ablenkung einer durchsucht die Wohnung, der andere lenkt das Opfer ab, dann entsprechend äh, wieder zu. Schäden kommt.
1: Ich möchte nochmal nachfragen zum Enkeltrick. Warum funktioniert der denn eigentlich? Also ich meine, ich kenne doch eigentlich meine Enkel und Verwandte, oder?
2: Also man muss sich vorstellen, dass ältere Menschen häufig auch unter Einsamkeit leiden. So ein Stück weit froh um jeden Anruf sind und froh um jeden Besuch möglicherweise, der sich ankündigt. Und wenn dann jemand plötzlich anruft und versucht, denjenigen äh, zu überrumpeln, dann merken die gar nicht, dass sie jetzt überrumpelt werden sollen, sondern wollen ja auch dann denjenigen erkennen. Das wird also dann entsprechend so deutlich versucht, durch das Gespräch herbeizuführen. Erinnerst du dich nicht? Weißt du nicht, wer ich bin? Das sind so die Fragen, kann Ihnen jetzt nicht alle Fragen oder alle Versuche, wie die in so ein Gespräch einsteigen, nennen. Aber das sind auf jeden Fall dann die Versuche, wie die äh, die Opfer dazu bringen, dass die den Namen nennen. Und sobald die nur einen Namen nennen, hat der Täter natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, ja genau, hm. ich bin's, der Klaus. Und, und schon ist man in diesem Gespräch drin und hat dann wieder die Möglichkeit, das Opfer zu manipulieren. Das funktioniert natürlich nicht immer. Es gibt natürlich auch Seniorinnen und Senioren, die das sofort merken. Oder aber die sagen, oder die sofort im Kopf registrieren, ich habe ja überhaupt gar keinen Enkel, weil sie vielleicht auch gar keine Kinder haben. Wie auch immer. Und dann ist das Thema schnell erledigt. Aber viele ältere Menschen haben Enkelkinder und kriegen das aber aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters so schnell gar nicht so richtig rational verarbeitet, weil die einfach überrumpelt werden.
1: Wenn wir über die erfolgreichen, in Anführungsstrichen, Betrugsfälle sprechen, um welche Größenordnung, um welche Beträge geht es denn da?
2: Wir hatten einen richter ad der äh, 250.000 Euro an falsche Polizeibeamte übergeben hat. Und äh, wir hatten ältere Witwen, ich glaube die Dame war 87, die hat 90.000 Euro. Also da kann man im Prinzip sehen, über welche
1: Summen wir reden. Aber das sind Ausnahmen, oder 250.000? Oder ist das so eine Summe, die durchaus im üblichen Rahmen liegt?
2: Sagen wir mal so, die Tätergruppen, sind ja mitunter unterschiedlich. Es gibt so gewisse Grenzen, das kann man im Rahmen von entsprechenden Ermittlungsverfahren feststellen, an denen die überhaupt erstmal anfangen. Also ich sage mal, bestimmte Summen, da verhandeln die in Anführungsstrichen mit den Opfern gar nicht mehr. Also wenn ein Opfer sagt, ich habe nur 500 Euro hier zu Hause, dann wird da gar nicht mehr weiter versucht. Es sei denn, das Opfer sagt dann, ich habe noch die Summe X auf der Bank liegen und äh, könnte die zur Verfügung stellen. Dann äh, bohrt der Täter natürlich weiter oder arbeitet weiter daran und äh, bringt das Opfer dazu, auch noch Geld von der Bank abzuholen. Bei den Summen, die ich jetzt gerade genannt habe, das ist keine Seltenheit. Wobei man schon unterscheiden muss, die Anzahl der Straftaten, die ich äh, eingangs genannt habe, 4.500, sind zu 90% Prozent im Versuchsstadium hängen geblieben. Also es kommt Gott sei Dank nur sehr, sehr selten zu einer Vollendung. Aber wenn Sie dann wiederum die Schadenssumme im letzten Jahr 1,5 Millionen bei knapp 40 vollendeten Straftaten sehen, dann können Sie sich ja ausrechnen, welchen erheblichen Schaden der eine oder andere im Einzelfall äh, zu verzeichnen hatte.
1: Und wie hoch der potenzielle Schaden ist, ne, wenn mehr Leute reinfallen würden, also wenn die anderen 90 Prozent auch noch auf die Masche reinfallen würden. Ne?
2: Da glaube ich, hilft auch unsere Prävention dass sehr, sehr viele Menschen von den Phänomenen mittlerweile Kenntnis haben, weil wir versuchen, das in allen Bereichen zu streuen. Es reicht ja nicht, nur die älteren Menschen als Zielgruppe auszumachen, weil die häufig gar keinen Zugang zu bestimmten Medien haben. Ob das jetzt elektronische Medien sind oder auch andere Medien, weil sie einfach zu Hause bleiben und nirgendwo mehr hingehen, äh, isoliert sind ähm, oder aus anderen Gründen keinen Zugang haben. Von daher versuchen wir im Rahmen der Prävention natürlich auch, dann alle möglichen, Zielgruppen zu erreichen, sprich die Familienangehörigen, die Jüngeren, die Enkel, die natürlich ganz anderen Zugriff haben auf entsprechende Medien und dann ihre Oma, ihren Opa auch entsprechend warnen und informieren können. Das halten wir für sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich fast noch wichtiger als die älteren Menschen als
1: ich. Wie läuft das denn, wenn ich jetzt Opfer eines Betrugs werde oder zumindest den Verdacht habe? Wie sollte ich am besten vorgehen dabei?
2: Wir von der Prävention her vermitteln den Menschen, wenn sie feststellen, dass es sich vermeintlich um einen Betrug handelt, dann sollen die tatsächlich auflegen. Dann sollen sie nicht versuchen, den Helden zu spielen, um möglicherweise nach dem Motto, ich spiele der Polizei den Anrufer oder die Täter in die Karten, in die Hände. Das gibt es auch. Das empfehlen wir nicht, weil die Gefahr, dass es dazu Schäden kommt bei den Opfern, einfach zu groß ist. Und deswegen sagen wir, wenn im Telefonat festgestellt wird, das ist Betrug, das ist kein Polizeibeamter, das ist kein Richter oder wie auch immer, auflegen und anschließend die 110 anrufen und der Polizei den Sachverhalt mitteilen, dann kommt nämlich sofort ein Streifenwagen ins Haus zu dem Geschädigten und nimmt die Anzeige auf.
1: Also sofort auflegen, das ist der wichtigste Tipp. Gibt es noch einen?
2: Dass man, wenn man entsprechend solche Telefonate führt, auf jeden Fall, mit Angehörig darüber spricht, um entsprechend die Situation tatsächlich verifizieren zu können, ist das wohl ein echter Anruf oder nicht, spätestens da, fällt dann schon auf, dass was da jetzt anläuft, ist nicht richtig, da muss ich jetzt einen Riegel vorschieben. Mhm. Dann gibt es immer wieder Täter, die rufen unter der Legende 110 an. Das ist dann eine technische Möglichkeit, die Telefonnummern, die Rufnummern über bestimmte Telefonserver zu manipulieren und letztendlich dem Opfer
1: so, dann die 1, 1, um dem
2: Opfer zu suggerieren da ruft die Polizei an
1: erscheint dann im Telefon so ne die 110 steht dann da im Display genau oder so. mhm.
2: im Display steht die 110 das gibt es nicht die Polizei ruft nie mit 110 an sondern man muss ja überlegen eher umgekehrt ne also der Polizeinotruf ist die 110 aber die 110 ruft nie bei anderen Menschen an man kann also von daher nie im Display eines Telefons auf Tauchen, insofern, wenn das der Fall ist, sofort
1: auflegen. Hm. Alle Alarmglocken dann müssen angehen bei der 110 im Display. Mhm.
2: Genau. Dann ähm, sollte man am Telefon nie über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen. Weil damit liefern Sie den Täter natürlich Informationen, wo es sich dann lohnt, weiter daran zu arbeiten, möglicherweise das Opfer doch noch zu irgendeiner Maßnahme zu überreden. Was auch immer wieder hilfreich ist, das versuchen wir auch dann den Familienangehörigen zu vermitteln, ein Familienkennwort zu vereinbaren. Sodass also, wenn ein naher Verwandter anruft, ein bestimmtes Kennwort nennt, das der Senior bzw. die Seniorin, dann weiß, es handelt sich regulär um den Enkel X oder die Tante Y oder wie auch immer. Vereinbarung eines Familienkennwortes macht Sinn.
1: Mhm. Dass ich dann nenne, wenn ich anrufe, wenn ich wenn ich jetzt die, die Oma anrufe, zum Geburtstag gratuliere, dass ich vorher sage, äh, Apfelkuchen, wenn das das Kennwort ist. Mhm.
2: Ja. ja, Sie müssen sich ja vorstellen, Sie haben ja eben auch danach gefragt, wie kann jemand auf den falschen Enkel reinfallen. Mitunter sind ältere Menschen ja auch schwerhörig, ja. hören nicht mehr so genau oder haben andere Wahrnehmungsstörungen. Und dann ist es ja ganz wichtig, wenn man dann mit einem Kennwort demjenigen aber vermittelt, da ruft jetzt tatsächlich der Verwandte äh, dann bei mir zu Hause an.
1: Mhm. Und klar, die Stimme am Telefon, ne, das ist immer ein bisschen verzerrt, das ist ja jetzt bei uns auch so, dass die Stimmen dann auch ein bisschen anders klingen und das wahrscheinlich dann auch ein bisschen, gerade wenn man, wie Sie sagen, schlechter hört, dann auch äh, ja verwirrend ist und nicht beim ersten Hören dann klar erkennbar ist, das ist nicht mein Enkel.
2: Ganz genau und von daher macht ein Familienkennwort auf jeden Fall Sinn. Mhm. Was im heutigen Zeitalter bei älteren Menschen nicht ganz so populär ist, ist der Anrufbeantworter. Mhm. Der Anrufbeantworter kann in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig sein, weil man kann ganz entspannt am Telefon, wenn es bimmelt, abwarten, bis der Anrufbeantworter anspringt und ich hören kann, wer ist denn da jetzt in der Leitung. Wenn das in der Verwandtschaft allen bekannt ist, dann hat auch keiner ein Problem damit. Entweder, weil dann der Angerufene auch dann tatsächlich den Hörer abnehmen sollte oder kann, oder aber, weil er einfach nur eine Nachricht hinterlassen will. Mhm. Wenn aber fremde Menschen anrufen, insbesondere jetzt, wenn wir über Betrüger sprechen, der legt auf, weil der weiß ja, da ist jetzt keiner oder der geht davon aus, da ist jetzt keiner an den Apparat gegangen, an den Hörer gegangen, da kann ich meine Geschichte nicht loswerden. Insofern raten wir dazu, und da können Familienangehörige sicherlich auch immer helfen, einen Anrufbeantworter zu installieren, um vorab hören zu können, wer ruft denn da überhaupt an.
1: Mhm, also dann erstmal abwarten einfach und äh, vielleicht zurückrufen oder dann, es gibt ja die Möglichkeit dann technisch, auch wenn der Anrufbeantworter läuft, dann den Hörer erst abzunehmen, wenn man gehört hat, ah, das ist jetzt der Sohn, die Tochter, die Enkelkinder. Ne? Mhm.
2: Ganz genau so ist das gedacht.
1: Haben Sie noch den Tipp?
2: Und dann gibt es im Prinzip natürlich auch noch technische Möglichkeiten, die jetzt frisch auf den Markt kommen, man kann dann seine eingehenden Telefonanrufe filtern. Man kann also dann im Prinzip über ein Gerät die Telefonnummern programmieren, die durchkommen können und sollen. Und jede fremde Nummer, die nicht auf dieser Liste steht, die kommt erst gar nicht am Hörer an. Sodass also gar nicht die Gefahr besteht, wenn irgendwelche fremden Institute, Organisationen oder Betrüger anrufen, dass die denjenigen überhaupt erreichen. Da muss man sich dann halt eben vorher oder auch im Weiteren äh, immer wieder Gedanken darüber machen, welche Nummern macht es Sinn, da zu programmieren. Aber dann hat man auf jeden Fall dem Opfer äh, eine hohe Sicherheit äh, vermittelt, dass wenn das Telefon bümmelt, dann ist das definitiv eine Nummer aus der entsprechenden Liste, wenn die Nummer nicht ohnehin schon bekannt ist. Eine Whitelist, wo nennt man das? Mhm. Macht da auch Sinn.
1: Mhm. Guter Hinweis, war mir so noch gar nicht bekannt. Wer kann mir da helfen? An wen muss ich mich da wenden, wenn ich so eine technische Möglichkeit in Erwägung ziehe? Wer, wer ist da der richtige Ansprechpartner? Also Sie können sicherlich im
2: Internet nach solchen Geräten suchen. Ich muss gestehen, ich bin da jetzt im Moment auch nicht so im Bilde, dass ich Ihnen da einen Anbieter nennen kann. Es gibt aber da mittlerweile zertifizierte Geräte, die man bei der Polizei erfragen kann. Also ich kann an der Stelle den Tipp geben, wenn jemand Interesse an sowas hat, kann man sich an die Kriminalprävention wenden und wir würden dann entsprechende Informationen auch vermitteln können.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Halbe.
2: Gerne, alles Gute und äh, bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. So, kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit dem Gespräch, das ich mit Barbara Armbrecht vom Weißen Ring Köln-Süd geführt habe. Kölner Leben, den Podcast für Senioren. Ich bin David Korsten. Ich habe gesprochen mit Barbara Armbrecht vom Weißen Ring Köln Süd. Der Weiße Ring ist die größte Opferschutzorganisation in Deutschland. Und ich wollte wissen... Wann melden sich denn eigentlich Telefonbetrugsopfer beim weißen Ring?
4: Ist irgendein Auslöser, weswegen die Leute sich da melden, die sehen irgendwas im Fernsehen, irgendeine Reportage, vielleicht ist ja auch der Podcast jetzt hier ein Auslöser, wodurch sie Mut gewinnen, sich bei uns zu melden. Komplett das Vertrauen in alles und jeden und ähm, ist nur noch mit sich alleine. Ne? So eine Frist ist in sich rein verliert. Das sollte absolut nicht passieren, aber es passiert sehr häufig und dann kommt irgendwann der Auslöser, dass man was hört oder sieht oder irgendein Bekanntnis ist auch passiert und auf einmal traut man sich nach außen zu treten.
1: Melden die Betrugsopfer sich denn in der Regel direkt nach der Tat oder liegt da auch ein Zeitraum dazwischen? Ich
4: habe sehr wenig Fälle gehabt, wo sich die Leute direkt gemeldet haben. Erstmal ist dann, wenn sie überhaupt den ersten Schritt machen, irgendwann, dann vielleicht die Polizei und die Polizei verweist dann auf uns oder sie kommen irgendwie oder kennen den weißen Ring irgendwie und kommen dann auf die Idee, sich bei uns zu melden, aber da liegt halt immer ganz viel dazwischen.
1: Was würden Sie denn Telefonbetrugsopfern raten?
4: Man sollte auf gar keinen Fall schweigen und alleine damit sein, mit den ganzen Gefühlen, die man danach hat. Also man sollte schon nach außen gehen und sich dann Hilfe holen. Es gibt auch ganz viele Leute, die eine Traumatherapie machen müssen, die sich danach richtig zum Psychotherapeuten begeben müssen, weil sie einfach gar nicht damit klarkommen, was passiert ist. Wie konnte mir das passieren und was tue ich jetzt und wie kann ich überhaupt wieder jemals jemandem vertrauen? Das ist halt alles ganz schwierig. Und die sollten sich auf jeden Fall melden, sei es bei der Polizei oder bei Beratungsstellen bei uns auch. Die denken halt immer, ich... Ich bin die einzige Person, der das passiert ist. Und das ist absolut nicht so. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten durch.
1: Wie kann denn der Weiße Ring konkret helfen?
4: Also wenn sich jemand meldet, das ist schon ein Riesenschritt. Das weiß ich auch. Also ich bin jetzt zehn Jahre dabei und ich schätze das auch so ein. Das ist ein Vertrauen, was man mir dann gegenüberbringt. Nach sowas, was man, wo ein Vertrauen enttäuscht wurde, wo man gerade so eine Tat erlebt hat. Also ich nehme mir dann immer viel Zeit schon am Telefon. Normalerweise macht man einen Termin aus bei uns. Am Telefon höre ich dann erstmal ein bisschen zu und biete dann auch an, wollen wir uns treffen. Das geht natürlich im Moment auch nicht. Aber unter normalen Umständen machen wir das. Dann setzt man sich zusammen und zuhören hilft schon oft so viel dass jemand weiß, okay, da ist jemand, ähm, der, der kann mir auch sagen, ich bin nicht die einzige Person und ähm, die nimmt mich jetzt ernst und hört mir zu. Ich habe durchaus auch schon Fälle gehabt, wo die Täter vor Gericht gelandet sind. Also wenn es so Aussichten gibt, wenn die Polizei ermittelt und wenn die da irgendwelche Aussichten haben, kann man auch die Leute zum Anwalt schicken oder auch begleiten, auch zur Polizei begleiten, zum Gericht begleiten, wenn es denn so weit geht. Wir können dann auch das Gespräch beim Anwalt, wir können die Leute finanziell unterstützen, das bezahlen. So fängt es halt an und wir haben so eine Lotsenfunktion. Wir sind für eine gewisse Zeit dann Begleiter. Natürlich muss das auch irgendwann enden, aber ich gucke dann immer, dass man die Leute so weit begleitet, dass sie da gut durchkommen, dass sie auch andere Hilfsmöglichkeiten finden. Wir haben Netzwerkpartner, Therapeuten und sowas. Da können wir auch hin vermitteln, all das, was wir nicht leisten können. Da gucken wir halt, dass wir die Leute dahin bringen.
1: Mal die Frage nach ein paar Zahlen. Wie viele Telefonbetrugsopfer schlagen denn so bei Ihnen auf und nimmt das zu?
4: Im Jahr haben wir ungefähr 250 Neumeldungen für Köln Süd. Letztes Jahr hatten wir 252. Das nimmt immer mehr zu. Im Monat sind so. Ja, zwischen 20 und 30 irgendwas. In den dunkleren Monaten ist es ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen weniger. Telefonbetrugsfälle melden sich nicht so häufig bei uns, was ich sehr schade finde, weil ich denke mal, da ist diese Hürde, dieses mit dem Vertrauen und der Scham und so dazwischen. Also das ist eher sehr Frau Armrecht,
1: wie lautet Ihr wichtigster Appell an die
4: Opfer? Man sollte nicht schweigen, man soll nicht damit alleine sein. Hilfe holen, also Anzeige erstatten, sich an irgendeine Beratungsstelle wenden, wie zum Beispiel in uns. Und man muss sich immer wieder klar machen, ich bin nicht die einzige Person. Das ist auch schon ganz, ganz, ganz vielen anderen vor mir passiert. Und ich sage dann immer, man muss sich für nichts schämen, was jemandem von jemand anders angetan wurde. Diese Täter, die sind darauf spezialisiert, die sind gewieft, gerissen und die sind jeden Tag lernen, die was dazu. Und das ist keine Schande, wenn man darauf reinfällt.
1: Letzte Frage, gibt es denn vielleicht noch irgendeinen Tipp für Angehörige älterer Menschen, also Warnzeichen, bei denen Angehörige, Kinder, Enkel ähm, hellhörig werden sollten?
4: Ja, habe ich tatsächlich auch schon gehabt. Da ist einer Dame, die in Köln wohnt, aufgefallen, der, der Vater, der war auch schon weit über 80, der wohnte im anderen Bundesland und die hatten halt dadurch schon durch diese Entfernung nicht so häufig persönlichen Kontakt, aber der hatte dann immer wieder von Anrufen erzählt und äh, von irgendeiner so Person und äh, der ganz viel erzählt hat. Also da habe ich ihr auch gesagt, das könnte so in die Richtung gehen. Nachher war es dann tatsächlich so. Der hatte sein komplettes Erspartes, alles alles hatte der weggegeben in Teilen. Immer mal wieder 5.000 und so und kam noch ein neues Problem. Und wenn die sich dann so verändern, vorher hatten sie wahnsinnig viel Zeit und haben gesagt, auch oh, schön, dass du anrufst, ruf bald wieder an. Auf einmal haben sie keine Zeit oder so. Solche Warnzeichen, dass man, dass man das mal ein bisschen hinterfragt. Kann ja auch sein, dass man neue Bekannte oder irgendwas hat, ein neues Hobby. Es kann ja auch alles sein, aber es könnte auch sowas dahinter stecken.
1: Ja, Frau Armbrecht, vielen Dank fürs Gespräch. Barbara Armrecht, Leiterin der Außenstelle Köln-Süd des Weißen Rings. Vielen Dank auch nochmal an Rosemarie Rohr, dass Sie erzählt haben, wie Sie einmal Opfer eines Telefonbetrugs geworden sind, der zum Glück glimpflich ausgegangen ist. In der nächsten Folge geht es um das Thema fit und aktiv in Corona-Zeiten. Da hören wir, welche Wege die Menschen gefunden haben, trotz Einschränkungen im Vereinssport oder im Gruppensport aktiv zu bleiben, beweglich zu bleiben. und wenn sie selbst einmal mitmachen möchten bei diesem podcast dann können sie das tun das nächste mal am 1. juni am 1. 6. 2020 ein montag zwischen 17 und 19 uhr erreichen sie mich dann unter der nummer 0221 9688 1220 noch einmal 0221 9688 1220 Das Thema lautet dann Lärm in der Stadt macht Lärm sie krank. Welche Erfahrungen haben Sie mit Lärm mit Lärmbelastung gemacht? Welche Beschwerden, welche Krankheiten führen Sie auf übermäßigen Lärm zurück? Ich würde mich freuen, wenn Sie von ihren Erfahrungen berichten. 0221 9688 1220 am 1. Juni am 1. 6. 2020. Ein Montag zwischen 17 und 19 Uhr. Außerhalb dieser Zeit können Sie auch gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, auch unter dieser Nummer 0221 9688 1220. Mein Name ist David Korsten, ich sage danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss, bis dann.